0: OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事呢，是一个关于买房的一个故事。这个故事呢，是一位鬼友他同事的一个故事啊。这位同事兄弟啊，姓赵啊。当年呢，这哥们儿发了一笔小财，能有那么几十万吧。正好当时呢，也处了一个女朋友，两个人呢也到了谈婚论嫁的地步啊。这赵哥呢，他自己算了一下，自己这些年的存款，再加上这几十万，再找老家的父母啊要一点就可以买一套房子了啊！全款买一套房。他看的这个地段啊，并不是市中心，是比较偏僻的一个地方啊。一座公寓式的住宅。当时呢，那个地方的房价呀、啊，差不多一万五千块钱左右一平。这赵哥呢还可以接受啊，他女朋友呢也很通情达理，挺好。但是女朋友工作忙，看房主要呢是赵哥啊，也别说。他着急买，还真遇到一个着急卖的。这个房主啊，着急卖房子，这位四十来岁的一个大哥，看着这个人呐，仪表堂堂的。他呢，着急移民，手续呢也办差不多了。赵哥呢，看这套房子啊，没通过中介，他是在某个大型网站上看到的，等于呢，他跟房主是直接交涉啊。赵哥第一次去看房，到那儿一看呢，他算上自己啊。至少有三波人对这房子都很感兴趣，这赵哥心里就有点打鼓。为什么？因为他觉得这个房子很合适，两室一厅一厨一卫，还有一个小的储物间。尤其是这个储物间，这个房主大哥跟他说啊：“你们可以自己量房子，你看我说的这个面积是不是不包括这个储物间？那这是白送的呀！”赵哥一看啊，这储物间至少得有六七平。这个如果合房价来算的话，至少得十来万块钱呢，白捡呢啊，再说这储物间改个什么不好啊？光是啊，用它储物的话，有点呃浪费了。这储物间呢，在上面有一个铁的这么一个过梁，估计是建房子的时候就有的这么一过梁啊，是用来挂衣服的。当然啊，这个铁过梁可以拆掉。这个。看上之后呢，赵哥呀，当时他就有必须得把这房子拿下的心，于是呢，他就很密集的约这个房主出来谈。这房主的口才呀是真好啊，最后呢谈成了，多少钱一平卖的呢？和一万五千三百块钱一平，啊，赵哥心里啊，他一直有点担心，直到啊过户完成之后，他的心才算撂下，因为也没有个什么中介嘛，是吧？等把手续所有都办完之后，这赵哥是立马搬进去了。这女朋友呢也过来看，很满意。可惜呢，他女朋友家呀是本地的，他父母呢不让这女孩啊就是婚前同居。这女孩呢，她父母不让过来住啊。赵哥一看呢，那我就暂时自己先住呗。可是住进去以后呢，赵哥心情啊就越来越沮丧啊。嗯、呃，你要说有什么事儿吗？也没有。就是一回家心情就不好啊，还不是发脾气发火，就是单纯的抑郁。早上呢离开家，这心情就豁然开朗，就没事了。这个赵哥把原因都归结为啊，买了这么好的房子，女友不来住，我寂寞啊，我孤独寂寞冷。就这样啊，赵哥自己住了两个多月，是越发展越厉害。后来晚上赵哥回家，一进门他都不愿意动。就连刷牙洗脸，他都觉得烦啊！要是想起白天有什么不顺的事就比如啊，早上上班的时候遇到的红灯比较多，那一想这些烦事那死的心都有啊！有的时候啊，他还会难过的啊，一个大老爷们哇哇哭。当然啊，这种丢人的事赵哥跟谁都没说。住了有一些天了，赵哥和邻居们他都不认识，因为他早上上班走的比较早，他见的最多呀就是一小女孩。这小女孩啊，能有十来岁的样子啊，十岁左右吧。周末有的时候啊，赵哥定好和女朋友出去玩，早上八点多出门就会看到这个小女孩，她在楼道里。赵哥呢，觉得这小女孩她挺可爱的啊，有的时候啊跟这小女孩打个招呼，但是这个小女孩呢躲着她啊，一直呢让赵哥自己以为啊是不是自己这个表情像变态。后来有一天，这赵哥呀、啊，他在公司吃午饭。他们公司订午饭呢、啊，都是订外卖。这外卖送来了呢，是一个别的同事啊去门口接的外卖。那个人把这个外卖提回来，递给赵哥的时候，赵哥呀伸手接就没接好，呱唧就掉地上。掉地上之后啊，大家也都是一笑啊，赵哥也不在乎，然后开个玩笑啊，这事儿就过去了。可是等他晚上回家，赵哥啊就怎么想这件事怎么觉得别扭，就心想了，我才三十岁呀、啊。我连个外卖我都接不住，我活着还有什么意思呢？然后他就在这个屋里边转，转着转着就转到那个储物间里边。赵哥一抬头就看见储物间里这个那道铁梁啊，铁的过梁。他也不知道怎么脑袋就一晕，进屋呢找了一根绳子，就很熟练的把这绳子拴到这根铁的过梁上，然后就很自然的他就要上吊，啊。那天万幸的是什么呀？他女朋友家呀住的离这儿挺远啊，特别远。所以呢，赵哥搬来快三个月了，他这女朋友就来过两次，还都是白天。这天呢，他女朋友一个同学生病，就是在他这附近住院，他女朋友跟赵哥呀就说好了晚上一起去看看他那同学。等到了这个赵哥家楼下，就记不清他家这房子在哪儿了，就给赵哥打电话。电话这一响，就把快要上吊这个赵哥给惊醒了啊！两个人走在路上，赵哥呢就把刚才的事啊跟女朋友给说了。他女朋友听完之后很害怕，强烈要求赵哥呀，你换个地方住。赵哥其实他也心虚啊，嘴硬了几句之后，然后就顺坡下驴就答应了。他呢，从那天开始啊，他就去他朋友家借住。到人家那儿啊，这心情抑郁的这个问题完全好了。啊，这时候赵哥就更认为啊，这房子有问题啊，于是他就想拍个图发到网上去问问。周末呢，他回去了，下了电梯之后，他又看到那个小女孩了，心中一动啊，赵哥就想，这孩子在这住啊，他必然知道这个房子有什么毛病，所以呢，他就过去想问问这小女孩，跟那小女孩攀谈攀谈啊。这次呢，小姑娘不理他，他就在后边追着问。赵哥以为最坏的结果就是小孩怕他是坏人呗，跑了呗。他没想到的，赵哥这一追问，这小女孩啊吓哭了。啊，怎么回事啊？原来呀，卖他房子那个大哥，就是这个小女孩的亲爹。卖房子那大哥出轨了，然后逼着自己媳妇儿离婚。这个女方呢想不开，就在家里边上吊自杀了，就在那个储物间那个铁的过梁那儿，这小孩他爸也不管这小女孩。现在啊，是这小女孩的姥姥姥爷带着。这小女孩啊，想他妈。小孩懂事啊，就怕跟老人说呀、啊，老人也难过。每周末呢，就说自己啊，在这个学校补课。然后这小女孩就每个周末偷偷的跑回自己这个原来这个家啊，跑这儿来了，就回忆一下啊，他们曾经这一家人。这小女孩挺懂事啊。赵哥呀，后来知道这个事就觉得这小女孩啊挺可怜的。可是呢，转念一想，哎呀，我先可怜可怜我自己吧。这是凶宅呀，以后怎么住啊？啊，打那以后啊，他还真的不敢住了。现在呢，这房子还空着呢啊，这中介挂着卖，一直没卖出去。后来赵哥跟他女朋友到结婚的时候啊，他这个岳父岳母啊，倒是很不错。就跟赵哥说呀，以后像这种大资金的买卖啊，可得谨慎了。他俩结婚呢，他岳父岳母给掏了个首付，他俩又买了一套房子啊。这是咱们今天这个故事，故事是讲完了，在后面也想给咱们各位老铁啊普及一下这个关于凶宅这个知识。一般呢，像有些好朋友遇到这种情况，在不知情的情况下买到凶宅了怎么办？也有很多鬼友啊也给我发私信也问我。其实你买到凶宅啊，并不可怕，每一个房子啊，它都死人。谁家房子都死人，谁家没有个老人呐？谁家还不死个人呐？当然啊，现在死人有好多是在医院，但是呢，就比如说像我们家附近，像我们东北一带，老人呐，还是愿意死在自己家里边，他不愿意死在外边，死在医院啊。那么说，家家都死人，这个凶宅跟正常寿终正寝死的老人的那种房子，它不一样。凶宅呀、啊，一般都是横死的啊，在家里边上吊的、喝药的、割腕的这种的啊。死在家里边的。像这种凶宅的话，你怎么处理呢？有很多种方法。其实最简单的啊，也是最普遍的，就是什么呢？找人来。比如说呀、啊，像我们这儿有这个，你说他是道士也不是道士，你说他是出马仙也不是出马仙，他就是啊，会一点这方面的东西。来了之后，在屋里边摇铃，这叫净宅啊。摇完之后，拿这五色米啊，在屋里边拍一遍，再念念咒啊，这就算完事儿了。把五色米拍完之后，把你们家几道门窗拿这个符啊给你贴好了，这就算是净宅了。像繁琐一点、复杂一点的啊，有请和尚来来家里边啊念一堂经的，念往生咒的，或念什么来给超度一下的。超度完之后，这个佛家啊也会给你写一个符，只不过人家写这符你看不见。啊，写完之后啊，也是这些呃横死鬼什么呀、啊，他再也进不了这屋，这也是一种。还有啊，家里边请这个佛像，请这个关老爷像，请这个呃道家的这些仙师啊什么，在家里边镇宅的也有。但是这个东西大家请的时候可不能乱请，有的时候啊，你比如说你你看着你是请回来一,一尊菩萨。但是，就由于开光或者什么东西啊，给他呃填填胆的时候啊，这东西没弄好的话，也许这佛爷没跟你回来。你这个东西供在那之后，它就是一个泥胎塑像。你每天给这个泥胎上香，但是啊，可就有邪祟的东西附在这个东西上面。它在这受香火，那你供的可就不一定是佛爷了。那你供的是什么东西，可就不敢说了啊。这点一定要注意啊。还有什么呢？在屋里边放鞭炮的。啊，拿这个或杀公鸡，公鸡杀完之后，把这鸡血接出来之后啊，拿这鸡血在屋里边抡，抡完之后啊，在屋里边放一挂鞭炮啊，就那个呃多少响的那个大地红，崩完之后了，然后咔咔咔这几道门求来的福啊，门窗都贴上，这也是净宅的一种。净宅的方法有很多，包括这个镇宅的方法啊，都有很多。凶宅呢，并不可怕。可怕的是啊，你不知道他是凶宅，你一点也没处理，或者是你知道他是凶宅，你的处理方法不妥当，这个是比较可怕的。那这种房子住完之后啊，很危险。凶宅，凶宅，为什么说他凶？横死的这个冤魂他不走啊，这个地方阴气啊他就比较重。阴气一旦重的话，它聚拢来的还有其他的一些游魂野鬼，他可不光是这个横死鬼在这个地方。那你住里边，那必定鸡飞狗跳。除非你是有特别大功德的人，如果你不是这种人的话，那你放心吧，一旦住进去的话，好不了。